0: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
1: La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos planea aprobar totalmente la vacuna Pfizer-BioNTech. En Panamá, Minsa reporta 5 fallecidos por COVID-19 y 614 nuevos casos positivos. Economía pierde 3.375 millones de dólares en turismo. Alerta en Estados Unidos por la llegada de la tormenta tropical Henry. Decisión extrema del gobierno de Nito Cortizo al dictar resolución 71 que declaró de acceso restringido las actas, notas y archivos del presidente y vice y del consejo de gabinete. El gobierno pudo mantener el acceso público a los documentos que no se refieren a temas sensibles. Tribunal de Cuentas y DGI, enfrentados por sentencias. También tenemos que finalizar la 17 decimo edición de la Feria Internacional del Libro en Panamá. La ANATI analiza titular lotes en el Parque Nacional de Portobelo. Diputados discutirán primer bloque de reformas políticas. Fallece el empresario panameño Felipe Mota. También Panamá aplica cuatro millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19. Cámara de Comercio aplaude llamado del Ministerio de Educación para la vuelta a clases
2: Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, cadena nacional. 530 AM, noticiero Omega Estéreo, presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de
1: amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es lunes 23 de agosto del año 2021. Daniel Araúz está en el tablero de controles, en la mesa informativa les saludamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y esta forma de llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, ahí me pueden escribir. Con la
4: declaración de.
1: Me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, ahí está mi línea directa de WhatsApp, doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Entonces, a Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. ...allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias... ...también eh, sus fotodenuncias... ...todas esas informaciones, eh, incidentes o accidentes... eh, ...que usted encuentre en la vía, todo lo que encuentre sobre la vía usted lo puede enviar allí... ...información que le sirve al resto de los conductores... ...buenos días, don Juan de Dios, a usted, Daniel... ...y bueno, a todos los amigos oyentes que nos escuchan aquí a nivel de todas las provincias... ...comarcas, también el área marítima... Los que están en el extranjero, ¿sí? Los que están fuera de fronteras, sintonizados a través de omegastereo.com en internet. También los que ya nos sintonizan a través del apps de Omega Estéreo. Si usted no lo tiene, puede descargarlo a su dispositivo móvil eh, desde su tienda predilecta o favorita. Y también, bienvenidos sean todos los que nos escuchan a través de televisión, ¿sí? Canal 856 de Cable Onda tele, Televisión Pagada por Cable hoy TIGO a nivel nacional. ¿Cómo amanece, don Juan de Dios, para este lunes 23 de agosto del año 2021?
1: Muy bien, gracias. Espero que todos ustedes hayan amanecido con ganas de trabajar. Con ganas de poner a rodar las ruedas del progreso. Bueno, vamos a entrar en materia informativa, Entrar con los datos generales sobre el comportamiento del COVID-19 en Panamá en las últimas 24 horas. Y es que el Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas fallecieron 5 personas por coronavirus, por lo que el acumulado de funciones ahora asciende a 7.009. De acuerdo a la entidad, se actualiza una muerte de días anteriores, es decir, se registran 6 de funciones. además en las últimas horas se registraron 614 nuevos casos positivos luego de la aplicación de 7.955 pruebas 7.7% de positividad es el resultado el total de casos acumulados desde que inició la pandemia asciende ahora a 452.598 De esa cifra, 436.285 pacientes se han recuperado de la enfermedad, muchos con secuelas, claro. Los casos activos suman 9.304, en aislamiento domiciliario se reportan 8.912, de los cuales 8.655 se encuentran en casa y 257 en hoteles. Los hospitalizados suman 392 y de ellos 287 están en sala y 105 en la unidad de cuidados intensivos. son las cifras generales, don César. No sé si tienes algún comentario o algún elemento nuevo que añadir a esta información.
5: Bueno, nada más recordar el 7.7% de positividad de las pruebas Eh, para las últimas 24 horas Eh, hay que seguir trabajando en eso para tratar de bajarlo un poco más y bueno, don Juan de Dios eh, en la última semana epidemiológica eh, el 86%, perdón, la semana 86 eh, la última semana epidemiológica para no confundir a a a los oyentes en esta última semana epidemiológica Panamá terminó con 58 fallecidos, 13 más que la semana anterior, o sea, aumentó la cantidad de fallecidos y vemos en el cuadro de los casos que se registraron 4.774 casos, lo que representa 755 contagios menos, o sea que se dieron 28.9% más de decesos, y 13.6% menos de contagios en la última semana epidemiológica, en esos últimos siete días. Eh, Otro dato, eh, ayer eh, las autoridades hablan de 4.028.510 dosis eh, de vacunas aplicadas. De ellas se habría aplicado eh, un 32% de segundas dosis, según la información del MinSA, o sea, 1.3 millones de dosis de segundas dosis y alrededor de 2.7 millones que corresponden a primeras dosis, según los datos eh, que envía el Ministerio de Salud a los medios de comunicación social. Bien, son algunas de las estadísticas eh, alrededor de las principales a lo largo de la pandemia.
1: Bueno, así es. Bueno, Lara, eh, el día viernes tuve la oportunidad de ir al autor rápido del área de Juan Díaz. Y la verdad es que hay que felicitar la organización de este autor rápido, cómo están trabajando el MinSA y todos los equipos SINAPRO y todos los que tienen que ver la policía con este tipo de organización muy bien muy bien llevado por cierto muy bien organizado bastante rápido el sistema y me, me gustó la forma y cómo están trabajando por lo menos en este auto rápido no sé cómo serán los otros pero aquí en el área de juan díaz en el área de del ignacio roberto dorán eh, muy bien llevado, muy bien organizado, lo vi todo el día viernes. Siguiente. Sí, entonces, me parece que es una buena alternativa el auto rápido. En verdad es rápido, Lana. Es rápido, de verdad. Son bien, cuatro eh, estaciones. Tenido... Cuatro estaciones que a la, a la par a la vez van vacunando masivamente. Bueno, Bueno, sobre este tema, dígame usted, Clara, pues, sí.
5: Bueno, eh, don Juan de Dios, eh, ayer eh, los asesores o parte de los asesores del Ministerio de Salud o quienes integran esa comisión, eh, coinciden entonces en recomendar aplicar la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19, esto específicamente a pacientes inmunosuprimidos. Recordemos que la mayoría entonces son pacientes que tienen enfermedades crónicas. Eh, es lo que están recomendando eh, que las autoridades de salud entonces eh, avancen en lo que sería alcanzar una mayor protección para los pacientes inmunosuprimidos recomendando la aplicación de esa tercera dosis de vacuna contra la enfermedad eso eh, después de que los pacientes tengan por supuesto las dos dosis y haya pasado un tiempo eh, perentorio en cuanto a esas dos dosis. Es lo que señalan eh, las autoridades, por ejemplo, el doctor Eduardo Ortega es uno de ellos, eh, y dice que esta dosis adicional eh, no necesitaría, eh, si el virus no hubiera mutado, probablemente no se necesitaría de una dosis adicional eh, por mucho tiempo, estableciendo ese lapsus entonces de tiempo que va entre uno a dos años después de la aplicación de las dos primeras dosis hay que hacer la pausa y retornamos
2: noticiero omega estéreo la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de omega estéreo 530 AM noticiero omega estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 730 AM infoanálisis
0: 269-2237 Gracias
1: seguimos señoras y señores bueno me reportan aquí lara que anoche un autobús a eso a la las 11 de la noche se prendió en la vía eh, centenario dicen aquí cerca de Rayán. bueno hay que ver Bien, la la... Dosis, el siniestro. bueno y retornando retornando al tema lara que estabas tocando de eh, la tercera dos, dosis ¿qué más nos puedes agregar se te perdió la noticia. Mientras tanto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, por sus siglas en inglés FDA, tiene previsto dar hoy la aprobación total a la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2, transmisor de la enfermedad COVID-19, del nuevo farmacéutico Pfizer-BioNTech, de acuerdo con informe del diario estadounidense The New York Times. La agencia regulatoria tenía como objetivo completar el proceso el 20 de agosto, pero todavía estaba trabajando en una cantidad sustancial de papeleo y negociaciones con la empresa, dice el diario neoyorquino citando fuentes cercanas a la FDA. Se espera que la aprobación total abra la puerta a más mandatos de vacunas y tal vez aumente la aceptación por parte de algunas personas que dudan de las vacunas en Estados Unidos. En diciembre de 2020 la vacuna fue aprobada por Estados Unidos para uso de emergencia y más de 203 millones de personas la han recibido hasta la fecha en este país. Ninguna de las tres vacunas contra el SAR autorizadas en esa nación ha recibido la autorización total de la FDA. En Panamá, el Ministerio de Salud ha pactado la compra de 9.2 millones de dosis de vacunas anti-COVID, de las cuales la mayoría son de Pfizer-BioNTech. Datos del MinSA permiten establecer que se han recibido un total de 4.916.252 dosis de la vacuna, de las cuales 4.071.452 son de Pfizer y 844.800 de AstraZeneca. Del total de dosis recibidas desde que comenzó la vacunación el 20 de enero de 2021 hasta el 21 de agosto se han aplicado 3.921.381 dosis. Aquí ya hay bastante gente vacunada, Lara. Uh, sí. En los últimos tres días la población estuvo acudiendo a los diferentes centros de vacunación habilitados en los circuitos 87 y 88 para aplicar su segunda dosis. Los datos del NISA permiten precisar que un 61% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna anti y el 23.4% las dos dosis, Entonces, Bueno.
5: Bueno, pues la FDA finalmente aprobaría entonces este, esta vacuna anti de esta casa farmacéutica, ¿no? Eh, la pregunta a don Juan de Dios que daría es, ¿y los antivacunas qué van a decir ahora? Ellos señalaban que, eh, no se, sé, no deseaban vacunarse en su gran mayoría por el hecho de que no era una vacuna que estaba aprobada, certificada, ¿no?, al 100%. Eh, ya viene la certificación, así que no sé, ¿qué pensarán los antivacunas ahora al respecto?, Bueno,
1: esto, vamos a esperar, a ver qué acontece. A mí me parece, Lara, que en Panamá han ido bajando el ritmo de aumento de los casos y del todo, es por la vacunación masiva que se ha desplegado. Tengo esa impresión, ¿no? Y así está ocurriendo en el mundo entero. Así es. Son las 5.56 minutos, señoras y señores, 5.56 minutos. Eh, usted nos hablaba de la tercera dosis, Lara, pero no nos terminó de contar la historia, y era para los suprimidos
5: Sí, es la recomendación que están haciendo, eh, ya comienzan a hacer los asesores del Ministerio de Salud en, en tema de la pandemia de COVID-19. Eh, es la recomendación, la tercera a la vacuna. Según las declaraciones del de epidemiólogo del doctor, perdón, Ortega Eduardo Ortega se llama eh, si el virus no hubiera mutado, de acuerdo a Ortega probablemente no se necesitaría de una dosis adicional por mucho tiempo él sustentaba que lo que ocurre de acuerdo a su experiencia es que como ese virus mutó los anticuerpos que produce la vacuna en el cuerpo de la persona eh, que fue inoculada no son reconocidos totalmente, es decir, el virus escapa y es por ello que un grupo específico de la población se recomienda entonces colocar esta tercera dosis, refiriéndose a los inmunosuprimidos. Entre ese grupo de pacientes inmunosuprimidos eh, que no lograron generar la inmunidad necesaria, en este caso contra la enfermedad, se ubican pacientes de cáncer, eh, personas que han afrontado trasplantes eh, de algún órgano eh, que reciben algún tipo de tratamiento especial eh, entre otros, ¿no? Eh, son los que reciben esta, estos medicamentos inmunosupresores sobre todo los de trasplante, ¿no? Para evitar que el cuerpo rechace al órgano al nuevo órgano eh, que tienen. Eh, ¿Sí? Resaltó que el esfuerzo de las, va, de las vacunas COVID o anti eh, se le apli- eh, se le aplicará tiempo después ese refuerzo a las personas que reciban el esquema completo de vacunación es decir, que ya tienen sus dos dosis y crearon una buena respuesta inmune contra el virus eh, y esto sería para que sus anticuerpos suban en este caso, ¿no? con esta dosis de refuerzo o tercera dosis, como se le conoce no, 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 no. a nivel mundial?
1: A ver, a ver, un momentito, la tercera dosis no es lo mismo que la dosis de refuerzo
5: Bueno, así la conocen en
1: algunos lugares, acá le hablan dosis de refuerzo. Es bueno aclarar eso, y ayer lo explicó muy bien el doctor Ortega. La tercera dosis es la que se le aplica a los inmunosuprimidos, o sea, a las personas que tienen una condición especial, que necesitan mejor inmunidad. Y la dosis de refuerzo es la que se le aplica al resto de la población, sobre esa todavía ni siquiera se ha hablado, porque ni siquiera hemos terminado con la segunda dosis. ...en la población... ...así que son dos cosas distintas... ...aclaró el médico... ...la tercera dosis es una cosa... ...y la dosis de refuerzo es otra cosa... ...para que no haya confusión... ...en la población... ...antes yo estaba confundido igual que Lara... ...pero ahora... ...ya estoy clarito... ...en lo que explicó ayer el doctor Ortega en televisión... ...y esa... ...información se la transmito a los amigos oyentes... ...para que también estén claritos... Sobre lo que es la tercera dosis y la dosis de refuerzo, que es otra cosa. Dicho eso, yo creo que hay que hacer una pausa, Dani. Ese no hizo Dani. Vamos a la pausa, Dani, para escuchar nuestro himno nacional. Señoras y señores, son las 63 minutos. Y le pregunto Dani a Lara si vio la pelea de Pacquiao.
5: <ríe> me quedé dormido, don Juan de Dios. <ríe> no le llegué pregunto. hasta allá, pero 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 tremenda cartilla, porque bueno, no sé todas cómo ahora peleado Pacquiao con, con el cubano,
1: pues pero toda la, toda la pelea fue buena, todas fueron no, no, buenas. Pero esas peleas del
5: inicio, don Juan de Dios, de buenísimas, oiga. Hacía rato que yo no veía una cartilla tan, tan, tan emocionante de boxeo y de buen boxeo, de dame que te doy, ¿no?
1: Sí, hombre, muy buena. Muy buena, muy buena. Bueno, Paquiao quedó al borde del retiro. Oiga, sí, así es que, que, que ya, ya, ya está entrado en edad, don Paquiao. Así que lo va a pensar si sigue o no sigue, porque también quiere ser presidente de Filipinas. Ah, mire usted. ¿eh? Así que está pensando <risa> entre la campaña y el boxeo. En pocas palabras dijo que le interesan más los problemas de su país que el boxeo ya. Eso fue lo que dio a entender. Cuando dijo que su país está pasando por problemas más serios que lo que está pasando en el boxeo. Mm. Bueno, eh, el cubano estuvo muy feliz con su triunfo Lara. En verdad le dio una puñera a Paquiao. Claro que se la dio. Eh, lo que no me gusta Lara en esto es las bolsas. Hay una desigualdad muy grande en esto. ¿Cómo que Paquiao va a ganar cerca de 24 millones y el cubano apenas llegaba al millón, tal vez? (risa) En esa desigualdad.
5: Bueno, eh, esa es la desigualdad que hay en en las empresas boxísticas.
1: Y el campeón era el cubano. Para que usted vea.
5: Pero el que tiene el renombre es Paquiao.
1: La marca. Sí. Bueno, el cubano puede hacer que empiece a hacer sus milloncitos, porque realmente esta gente de la isla que se va a Estados Unidos a probar suerte, salen con mucha fe, con la fe del carbonero. Yo digo al cubano, yo oí al comentarista, mi amigo Daniel Alonso, decir que casi todo Panamá apoyaba a Paquiao. Bueno, por lo menos yo no. Yo al cubano, yo voy a América Latina siempre y así me voy, me voy a mi país, me voy a un país latino, el regionalismo, además que la nueva, el nuevo campeón pues prometía ser la estrella de la noche y era Ugas, aunque el favorito Lara en las apuestas era Paquiao, ser el favorito, pero bueno. Eh, En un momento también pensé que iba a pasar algo como la que pasó la semana antepasada cuando el otro cubano que peleó con otro filipino, que no me acuerdo el nombre, eh, el cubano Rigondó, perdió la pelea por decisión cuando el otro ni siquiera colocó un solo golpe bueno. Se la robaron. Digo aquí a lo mejor pasa lo mismo ahora. Pero no, le dieron el triunfo al cubano tal y cual pues mostraban las evidencias de haber ganado esa pelea bueno volviendo al plano nacional después de esa pequeña pausa o pequeño intermedio tenemos que ser medic panamá estableció un centro de en Amador sin tener la aprobación del consejo técnico de salud para hacer las pruebas de laboratorio, esto es increíble de acuerdo con un aviso de operación tiene como propietaria a Ana Lorena Chan, quien hasta el 19 de agosto fungió como jefa regional de salud pública la resolución 274 de 3 de mayo de 2021 del se establece que para habilitar un centro de se debe presentar una nota con el nombre del representante legal copia de la cédula de identidad personal, aviso de operación, entre otros datos. La autorización de estos centros recae en la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud. También el laboratorio de la Clínica CERMEDI Panamá, que tiene como expropietarios al Jefe Nacional de Epidemiología del MinSA, Leonardo Labrador, y a la doctora Ana Lorena Chang no contaban con el permiso del Consejo Técnico de Salud. La, la solicitud mm-hmm. para su respectiva aprobación fue presentada en abril de 2021 al Consejo Técnico de Salud, sin embargo, cuando personal de este organismo visitó el laboratorio en junio, se encontró con que el tecnólogo médico regente de SER Medic, Panamá también figuraba en otro laboratorio en el mismo horario, por lo que se hizo la observación de que debían colocar un nuevo tecnólogo médico y solicitar una nueva inspección. Mira esta otra irregularidad administrativa, Lara. Los laboratorios necesitan un laboratorio regente al igual que las farmacias, Lara. Necesitan un Exacto. farmacéutico regente. Pero esa fer- Ese regente puede trabajar, mire, en uno y otro lugar, siempre y cuando los horarios no colisionen. No haya duplicidad de funciones. No es que no pueda, claro, estar en dos laboratorios o en dos farmacias, en el caso de los farmacéuticos. Pero lo que no deben coincidir es el horario de presencia laboral en el centro, a pesar de ser el regente las 24 horas el representante ante la instancia de salud.
5: No, me quedo, este caso está...
1: Aclarado eso, el laboratorio clínico vinculado al funcionario de MINSA logró instalar un centro disopado para la dirección, la detección del virus SARS-CoV-2 en Amador y Nancón, a pesar de no contar con el aval del Consejo Técnico de Salud y que hay una resolución de mayo pasado con los parámetros a cumplir para su apertura. La habilitación de estos centros disopados debe tener el aval de la Dirección General de Salud del MINSA, como indica la resolución 274 del 3 de mayo de 2021, que establece las regulaciones y directrices para la habilitación de centros disopados para la toma y realización de pruebas rápidas. En dicha resolución ministerial se dispone que mientras dure el estado de emergencia nacional, se podrán establecer centros disopados de carácter temporal y para su apertura se verá presentar una serie de documentos y datos como son, nombre del centro, teléfono del contacto, nombre del representante legal y aviso de operaciones. Eh, esto Entonces, es increíble, ¿no? Esto es increíble, esto es increíble. Que te... eh, hay,
5: que, hay que preguntar eh, eh, al Ministerio de Salud antes de ir a la pausa, don Juan de Dios, es... Eh, yo no sé, esta, esta empresa presentó algún contrato de alquiler para para, para establecer eh, sus oficinas o, o su centro de, de isopado ¿Dónde, dónde fue eso, porque yo no creo que te hayan comprado en tan poco tiempo un, un lote de terreno o hayan construido un local para hacer eso lo más probable es que o alquilaron o alguien les cedió espacio en algún lugar para hacer esto, no sé en qué condición lo hicieron y hay que ver el tema de, de cómo se brindaba el servicio de don Juan de Dios, porque esto de que eh, los regentes eh, trabajan en un horario específico ya da mala espina. Y el tema de, de, de cómo se brindaba ese servicio, esa jeringuí, eh, perdón esos reactivos, que, cuál era el personal que realmente realizaba las funciones para esta empresa, si eso no hubo una combinación allí de empleados públicos del Ministerio de Salud con... Eh, eh, empleados privados de esta empresa cómo se desarrolló toda esa relación cómo realmente fueron eh, ese ese cómo se brindó realmente ese servicio allá
1: bueno, eso es lo que investiga <risa> el Ministerio Público a través de la figura del tráfico de influencia sí. eso es lo que está investigando el Ministerio Público como delito porque Todo
5: porque todo parece indicar que aquí estaban o utilizando a los funcionarios estatales para brindar ese servicio y cobrarlo o presuntamente o, 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 o cuidado en situaciones más serias ¿no?
1: bueno vamos a una pausa Dani y regresamos
2: somos Omega Estéreo 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: La Casa Blanca monitoreaba potenciales amenazas terroristas en Afganistán, al tiempo que seguía en curso la operación de evacuación masiva. Afuera del aeropuerto de Kabul persistía el caos, mientras miles intentan huir del dominio talibán. El Pentágono reconoció el peligro inminente bajo el que operan más de 5.200 soldados en el terreno, así como miles que intentan escapar, pero aseguraron que están listos para responder si es necesario.
9: Continuamente realizamos evaluaciones en profundidad para proteger la seguridad de los estadounidenses. Usaremos todas las herramientas de nuestro arsenal para lograr este objetivo.
8: Unas 7000 personas habían sido evacuadas según la Casa Blanca. El propio Departamento de Estado denunció que fuerzas del Talibán estaban bloqueando el canal humanitario hacia el aeropuerto, rompiendo la garantía que habían ofrecido. En una alerta de viaje, el Departamento de Estado indicó que el gobierno de Estados Unidos no puede garantizar un pasaje seguro al aeropuerto. La administración Biden sigue siendo blanco de críticas por haber precipitado la retirada de sus tropas. Y desde varios sectores, entre ellos el liderazgo republicano, responsabilizan a la Casa Blanca por las consecuencias humanitarias.
9: Ahora dejamos a 10.000 o 15.000 ciudadanos estadounidenses detrás de las líneas enemigas sin ningún plan para llevarlos al aeropuerto.
8: El 31 de agosto es la fecha acordada para retirar las tropas estadounidenses. Aunque el presidente Biden aseguró durante una entrevista con la cadena de noticias ABC que se mantendrán hasta que todos los elegibles para ser evacuados estén fuera de Afganistán. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
1: Bien, seguimos, don César, Dani, amigos y amigas. La verdad es que eh, yo no entiendo qué está pasando o qué ha pasado. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, manifestó que aquí hay una serie de organismos que están involucrados y que deben darnos respuestas. Se están buscando las respuestas formales, dijo el titular de salud. Lo que se está viendo también es qué tipo de pruebas estaban utilizando. ...en dicha empresa, agregó... ...eso es bueno también averiguarlo... ...otra cosa Lara es que... ...para solicitar la apertura de un centro de sopado, ...el representante legal del solicitante o requirente... ...debe presentar ante la Dirección General de Salud Pública... ...la siguiente documentación... ...nota de solicitud de apertura del centro de sopado. ...esa nota debe contener... ...mucha atención... Ah. Nombre del centro, su dirección, su teléfono, nombre del representante legal, copia de cédula de identidad personal, aviso de operación, nombre de las personas que laboran en el centro de sopado y sus idoneidades y certificaciones de capacitaciones según aplique. Yo no sé cómo la Dirección General de Salud (risa) va a ver esto y no se va a dar cuenta de que hay un claro conflicto de interés al ser la representante legal alta funcionaria de la región metropolitana y precisamente en la región en donde se va a colocar el centro isopado. <risa> oiga man. oiga, eleve una consulta asesoría legal antes de firmar son o cosas, cosas o, para que no Contraloría a ocurrir, ¿no? A,
5: a, la, a, la, a la dependencia de la contraloría en su institución que también lleva a llevar el fiscalizac- la fiscalización y el control, sobre todo esto de socia- eh, los que aparecen en, en eh, sociedades, ¿no?
1: Así es. ¿Qué más dice aquí? Recordemos que
5: hay ciertos funcionarios que tienen que presentar declaración patrimonial, y todo eso está en la Contraloría y, y todo eso se verifica a través de registros públicos.
1: No, pero eso no tiene nada que ver con el tema de...
5: Pero sirve para detectarlos.
1: De lo que es la operación acá.
5: Sí, pero sirve para detectarlos al momento de dar las... Pero nadie se va a poner en eso, Lara. Ah, bueno, pero deberían, don Juan de Dios.
1: No, 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 no eso no, eso no. Eh, aquí basta con los requerimientos que le acabo de leer del artículo cuarto de la, del decreto que establece los requisitos para la apertura de los centros de sopado. A lo que voy es que, si yo soy el que estoy revisando esos documentos, yo advierto inmediatamente de la situación del conflicto que hay aquí. Y dos, Lara, no se dieron cuenta cómo entró a operar ese centro de sopado sin la idoneidad concedida por el Consejo Técnico. Eso tuvo un visto bueno de alguien.
5: Sí, y en un lugar tan, tan visible, ¿no? Estoy
1: seguro tan que ustedes y yo llevamos allá esa petición y no tenemos la idoneidad ah. para hacerlo. No, no lo va a preparar.
5: Sí, para sacar una, un carnet de, de alimentación es eh, 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 hay que atravesar un tremendo... Carne verde eh, carnet verde. Ese
1: para, para sacarse carnet verde hay que oh. enseñar un gallote. Oh.
5: Oye, hay que atravesar Ahora el niágara no sé, para poder aprobar eso. Ahora imagínese uno de este nivel de laboratorio. <risa> Hombre, no, no.
1: Ve, yo, yo no me quedo aquí. ¿eh? Yo, yo pienso que en este tema hay otros invo- otros funcionarios involucrados. Claro. Y todo La indica que eso... debe picar y extenderse. ¿eh? Mucha atención, ministro. No se coma el cuento de que nada más en este problema hay dos personas, dos funcionarios que tienen que investigarse: el que aprobó, el que revisó, el que dio el visto bueno, todas esas cosas para tomar las medidas pertinentes del caso.
5: Así es. Bueno, y y de estos funcionarios que hay que aclarar, eh, todavía muchos se preguntan, ¿no? A a, a lo que va de la semana, algunos todavía están sorprendidos al conocer la información de que ellos todavía son funcionarios, son servidores públicos. Sí, ambos son servidores públicos. Ellos no han sido destituidos de sus cargos. Eh, Ellos lo que fueron fue separados de los cargos de uno jefe de epidemiología (coughs) y la otra fue separada de la jefatura de salud pública del área metropolitana Eh, pero ellos ni los han destituido ni han renunciado a sus cargos ellos están dentro de la institución del MinSA en la planilla del MinSA Eh, ambos son funcionarios públicos actualmente y van a continuar en la planilla para lo que fueron nombrados recordemos que ellos fueron nombrados para las funciones de médico, creo que médico general, son ambos, ¿no? Eh, Por lo que eh, eh, no han sido destituidos de la entidad, para los que piensan o todavía se están despertando con el hecho de que ellos laboran en el Ministerio de Salud, sí laboran, eh, ellos están allí nombrados por otras funciones, lo que pasa es que, bueno, los subieron a estos cargos de jefatura, (ríe) don Juan de Dios y ahí se dieron estas situaciones, fueron separados de ese cargo de jefatura, nada
6: más.
5: Bueno, a, a explicarle al amigo bien
1: No, yendo un poquito más allá, Lara, la única forma en que ellos pudieran ser separados de la función pública es que si fuesen condenados penalmente por el delito de tráfico de influencia. Allí si sí se pudiese producir un eh, una pena secundaria o accesoria ...que es la inhabilitación para el ejercicio de función pública... ...por determinado tiempo...
5: Exacto. ...por eso todavía están en planilla... ...allí sí,
1: pero eso eso está en la fase incipiente... ...están investigando... ...la investigación por parte del Ministerio Público... ...y eh, hablar de eso nada más lo hemos hecho en carácter de docencia... ¿no? ...pero todavía eso demora mucho... ...esa investigación... ...así que... eh, eh, ...pero si pudiera darse... ...es lo que quiero decir pudiera darse, pero ya a nivel penal, porque a nivel administrativo ocurrió lo que siempre ocurre, porque se separan del cargo, pero sigues trabajando, Lara, en donde fuiste nombrado. Inicialmente. Como médico, ellos pueden regresar a cualquier centro de salud a atender pacientes y no tienen ningún inconveniente Claro. eso, por ahora. Bueno. <coughs> son las 6.23 minutos bueno hablar sobre la resolución 71 que calentó las redes sociales el fin de semana que declaró de acceso restringido las actas, notas y archivos del presidente y vicepresidente y del consejo de gabinete dice hoy la prensa que el gobierno pudo mantener el acceso público a los documentos que no se refieran a temas sensibles bueno, por eso es que es ilegal Exacto. por eso es que es ilegal eso
5: porque el, 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 la amigo resolución amigo es para Cedeño, todo, don Juan de
1: El amigo Ernesto Cedeño va a presentar una demanda contencioso-administrativa de nulidad contra esa resolución. Y Porque me parece la, que esa resolución cubre todo. O sea, allí no
5: hay excepción de nada.
1: Pero es que la ley, Lara, la ley de transparencia no habla como ellos han interpretado
5: Exacto.
1: unilateralmente la aplicación de la propia ley de transparencia y su artículo 14 la ley explica claramente que tienen que haber motivos Correcto. tiene que haber una parte motiva en la resolución que explique cuáles son las causas por la cual la información debe ser restringida usted no puede tirar una resolución diciendo que todo lo que sea aquí es restringido o de carácter confidencial Oígame. porque es ilegal es decir, allí no se puede pescar con trasmayo. Ahí se pesca con cuerda, para decirlo de otra manera. Uno por uno.
5: Uno tema por uno. Por
1: tema. Este consejo de gabinete, sus actas y todo quedan restringidos por esto, x y aquello. Punto. Pero usted don no don puede don? decir que todos los consejos de gabinete, actas, informaciones, carne, todo quedan restringidos. No, porque eso va no, contra no. el espíritu y esencia de la ley de transparencia entonces de para que tenemos la ley de transparencia
5: exacto, y Se de la, la obligación de ser honestos transparentes, los gobiernos deben ser así transparentes, honestos pero con esta decisión de declarar el acceso restringido a todo don Juan de Dios que, digo, está más que claro que están impidiendo la divulgación de una información o algún documento que, que tiene carácter de pública y, y eso implicaría al principio la necesidad de dar Acceso a la misma, para eso es la ley de transparencia, don Juan de Dios. Para eso existen los aviadatos y existe todo lo que incluye la ley de transparencia, porque toda información en el poder del estado es pública o, o se presume pública, así lo entendemos todos, sobre todo por las leyes que hay, ¿no? Eh, lastimosamente pareciera que se están asegurando de que ningún ciudadano, medio de comunicación o autoridad, porque allá está, hasta, hasta allá me voy yo, hasta la autoridad, don Juan de Dios pueda obtener, a través de los mecanismos que contempla la ley de transparencia, determinados datos del Consejo de Gabinete, de las cartas o actas del presidente o del vicepresidente y el secretario de esa instancia, porque están completamente restringidos por 10 años, o sea, todos los documentos, toda la información. Este es un decreto, eh, pareciera que es un decreto que obliga, no sé, a guardar un secreto de, de todo lo que se discuta, todo lo que se analice, todo lo que se avale o se decida en esa reunión del Consejo de Gabinete, sus actas y sus cartas, lo que impidería a don Juan de Dios, claramente, entre otras cosas, eh, conocer, conocer si, por ejemplo, la aprobación o el análisis de un tema X, supongamos, hubo alguna discrepancia de los ministros o, o, o los argumentos que se utilizaron, ya sea a favor o en contra, de aprobar o desaprobar un tema en específico, o, 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 o cómo fue votado eso por los ministros, don Juan de Dios, porque los ministros también votan allá en el Consejo de Gabinete, alzan la mano para aprobar o desaprobar, o, o para abstenerse. Eh, eh, por ejemplo, o, o también quienes participaron en las reuniones, si fueron todos los ministros o no fueron todos los ministros, o si participaron servidores públicos o particulares, personas particulares en el Consejo de Gabinete. O sea, eso prácticamente sería impedir revelar la información total de lo que ocurre allí, ¿verdad? Con esta resolución emitida el viernes eh, por la noche. Eh,
1: eso don es Manuel privatizar, viene por la tarde. Clara, eso es privatizar la presidencia, Ajá. dicho de otra forma. Eso Digo, es privatizar.
5: Es, sí, sí, todos entendemos y hay que entender que es cierto que el acceso a la información pública solo puede ser limitado cuando concurra alguna de las excepciones previstas en la ley. En eso estamos claritos. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es la necesidad que ha surgido que justifica esa restricción a través de esa resolución del día viernes? Digo, hasta el día de hoy, nadie del gobierno lo ha explicado a la población, nadie. Y ellos son sujetos obligados de brindar información pública a don Juan de Dios. Hay que acordarse no, 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 no. de eso.
1: Yo espero que en la sala tercera de la corte ante demanda que presentará el doctor Ernesto Cedeño y yo estoy armando una demanda también en ese sentido eh, quiero que sepa.
5: Sí es que es que todo Panamá se pregunta por qué el órgano ejecutivo necesita restringir el acceso total a la información
1: estatal.
6: Hay es eso? que Lara
1: desde el momento eh, ahí lo que han hecho es copiar un artículo de la ley de transparencia. De la ley 6 Ajá. de 2002. Es lo que han hecho. Y la ley no dice eso. La de, sí. la ley dice claramente que tiene que haber motivación o causa. Exacto. Para usted declarar el, en un momento determinado.
5: Entonces, por eso, por eso la, la población. La
1: de determinados actos. Exacto. Por eso la población. Eso se y, tiene que dar también mediante resolución previamente. Sí. Pero.
5: Entonces la población y la opinión pública
1: comunicado le quita todo el sentido letra y espíritu a la ley de transparencia se sí. convierte en letra muerta,
10: exacto,
1: digo qué
5: información para estos lo días pueden estos hacer nada, venideros,
1: don Juan, pero Andrés. casuísticamente, dependiendo de las causas y el momento, para determinados temas, con la debida justificación en una resolución en donde clasifican restringido cierta uh-huh. información contenida en actas, notas, cartas y lo que usted quiera pero de otra forma es un desabrupto exacto, lo que exacto. Han escrito ahí en ese decreto por, no eso, antes de ir a,
5: por eso antes de ir a la pausa don Juan de Dios es que la población y la opinión pública está como está durante este fin de semana y seguirá toda esta semana porque se siguen preguntando qué información para estos días o estos meses, estas semanas que vienen puede ser tan clasificada como reservada o confidencial o secreta ¿qué información es? ¿acaso será algo de la seguridad o de la defensa nacional o de la política exterior? ¿acaso es algo que pone en peligro, no sé, será el funcionamiento del sistema financiero bancario sí, o del país muy bien. o de o información de la pandemia de la COVID-19 ¿qué, ¿qué, será? Que Digo, ¿qué será tan delicado para, el ministerio, para que el Ministerio de la Presidencia haya optado por restringirlo todo ...lo que se hace en esas instancias... eh, ...y restringirlo por una década.
1: Es que tú no puedes restringir todo por el todo, Lara. No se puede. No se puede. Porque... ...crea... ...un problema... ...allí, que mata la ley. Y prueba de ello, Lara, es que... ...de lo que le estoy diciendo... ...estoy buscando por aquí... Ajá. la ley en sí para leerle lo que dice el artículo 14
5: Cambio ah, sí, sí, eso lo tendríamos que eh, leer después de la pausa don Juan de en no, no, los periódicos no, 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 y ya no, no, lo tenemos
1: en
2: Noticiero Omega Estéreo 730 AM
7: A unos días de que arranque el ciclo escolar y en medio de la tercera ola de COVID-19 con la presencia de la variante Delta, autoridades federales impulsan el regreso a clases presenciales ante la resistencia de padres de familia que aún temen por su salud. El subsecretario de Salud y vocero para temas de la pandemia, Hugo lópez Gatel, insistió en que los niños corren un riesgo menor de agravarse en caso de enfermar. Y lo mismo pasa en cuanto a los fallecimientos. Informó que a nivel a nivel nacional, menos de 1.6% de las personas hospitalizadas son menores de 18 años.
4: A nivel poblacional, el riesgo de que un niño en este momento tenga COVID es muy baja y la probabilidad de que un niño con COVID termine hospitalizado es muy, muy baja y afortunadamente la probabilidad de que un niño con COVID hospitalizado pierda la vida es muy, muy, muy baja.
7: Sin embargo, la mayoría de padres de familia opinan que aún no es momento en medio del incremento en los contagios, Carlos papá de dos niños señaló que primero está la integridad.
10: Prefiero que, que sigan en clases virtuales y no exponer tanto a ellos ni a ningún integrante de mi familia que, que no sea contagiado
4: en este momento, entonces no los no los voy a mandar.
7: El doctor Alejandro Macías, infectólogo, investigador y excomisionado de la influenza H1N1, opinó que es mejor esperar a que baje la ola de contagios y el regreso debe ser por regiones y no a nivel nacional.
0: Que habría que esperar a que en cada región empiecen a caer sustancialmente los casos nuevos, que no haya saturación de los hospitales y que ya tengamos unas dos o tres semanas, que ya se esté observando una franca caída de los casos y de las hospitalizaciones.
7: Sara Pablo Voz de América, Ciudad de de México.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
5: Gobierno listo para negociar con Minera Panamá. Es el principal titular del diario La Estrella de Panamá. En las próximas semanas el equipo de alto nivel del gobierno presentará una propuesta a Minera Panamá basada en prácticas de jurisdicciones internacionales. Destaca el rotativo como su principal eh, titular. También eh, Tocumen adjudica a White COVID eh, Free se llama la empresa White COVID Free, licitación de pruebas COVID. El consorcio ofreció 50 mil eh, dólares, 500 más que su competidor Nux eh, Vida. En junio la junta directiva entonces otorgó un contrato por un año no prorrogable hasta que se levanten las medidas sanitarias. También para hoy, Cuerpo de Bomberos de Panamá capacita a líderes comunitarios de la comarca de UNAYALA. Panamá supera las 4 millones de dosis de vacunas anti-COVID aplicadas, así que se, registra, se registran cinco nuevas muertes. Destaca el titular, esas cinco muertes hay que agregarle una muerte rezagada, son seis en total. También eh, destaca hoy la estrella de Panamá, fallece el empresario panameño Felipe Mota García de Paredes, el día de ayer. Seguridad Ciudadana en tiempos de pandemia, un reporte especial que tiene la decana de la prensa nacional para el día de hoy. También eh, en otros títulos eh, hay una cobertura especial entonces para los para atletas panameños presentes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se realizan ahora en el 2021 por el tema del retraso debido a la pandemia. Eh, Hay competidores... Eh, los competidores clasificados aparecen allí. También el cuerpo técnico que se encuentra en la Villa olímpica También economía. Cuba publica normativa para creación de micro, pequeñas y medianas empresas. A nivel internacional en las económicas de la estrella. Costa Rica registra superávit primario por cuatro meses consecutivos. También... Destaca para hoy el diario La Estrella de Panamá en las internacionales, Putin teme una expansión del terrorismo con el retorno del Talibán al poder. Así lo ha señalado el presidente ruso que ha mantenido en los últimos días conversaciones con la canciller alemana Angela Merkel o el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan para evaluar la situación tras la conquista talibán. Bien, amigos oyentes, son los títulos que presenta en portada para la mañana de hoy el diario La Estrella de Panamá. Pasamos ahora a los títulos que tiene en primera plana el diario La Prensa.
1: FDA planea aprobar totalmente la vacuna Pfizer-BioNTech. Mensa reporta 5 fallecidos por COVID-19, 614 nuevos casos positivos. Economía pierde 3.375 millones de dólares en turismo. Los ingresos que genera el turismo en la economía han disminuido en un 75% debido a las restricciones desde el inicio de la pandemia para frenar el avance del coronavirus respiratorio. Alerta en Estados Unidos por la llegada de la tormenta tropical Henry. La tormenta Henry tocó tierra ayer domingo en la costa este de los Estados Unidos informó el servicio meteorológico mientras fuertes vientos y lluvias hacían que millones de personas en Nueva York, en Nueva Inglaterra, se prepararan para las inundaciones y cortes de electricidad. La decisión extrema del gobierno de Nito Cortizo, en un análisis del, del abogado Rodrigo Noriega, al dictar la resolución 71, que declaró el acceso restringido las actas, notas y archivos del presidente de la República, del Consejo de Gabinete y del gobierno, y se pudo mantener el acceso público de los documentos que no se refiesen a temas sensibles. Bueno, está clarito el abogado Rodrigo Noriega. Precisamente como no se establece en la resolución, es ilegal, a mi sano entender. CERMEDIC estableció centro disopado sin tener aprobación del SARCOP II. 2 como las carreteras afectan la vida silvestre Panamá es considerado uno de los países con mayor huellas humanas en comunidades de vertebrados y las carreteras son algunos algunas de las principales infraestructuras creadas por el hombre que causan la fragmentación y pérdida del hábitat la contaminación, además de la muerte de animales. Solo adjudicarían 30% de los requerimientos de energía en el servicio público. Finaliza la decimoséptima edición de la Feria Internacional del Libro de Panamá. Sin importar el contexto, las historias siempre encuentran el camino para llegar a los receptores, por ello la Feria Internacional del Libro de Panamá ha sabido adaptarse a las actuales circunstancias derivadas de la epidemia que vivimos. La NATI analiza titular lotes en, en el Parque Nacional Portobelo. Ni la constitución ni las leyes relacionadas con las áreas protegidas del país mencionan la posibilidad de titulación de esas tierras. Sin embargo, la NATI quiere ahora titular tierras de parques nacionales. Mucha atención con eso, a mucho cuidadito. El valor del Bitcoin supera los 50 mil dólares por primera vez desde mayo. Diputados discutirán primer bloque de reformas al proyecto de ley 544 que reforma el código electoral. Al menos 111 mil menores entre 12 y 15 años han sido vacunados, dice el doctor Ortega. Fallece el empresario panameño Felipe Mota, el empresario panameño falleció este domingo 22 de agosto, informaron personas allegadas a la familia, tenía 81 años de edad. También tenemos que Biden aún espera terminar evacuaciones en Afganistán para el 31 de agosto, Panamá aplica 4 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19, ...en el proceso de vacunación... ...Cámara de Comercio aplaude... ...llamado del Meduca... ...para volver a clases... ...la Cámara de Comercio... ...reconoció como positiva... ...la decisión que tomó el Ministerio de Educación... ...de volver a las escuelas... ...ya que la educación es un factor crucial... ...para el desarrollo de Panamá... ...que todos sus habitantes merecen... ...confirman tres muertes más... ...en México traspaso de Grace ...y ya suman once... También tenemos que expresidenta de Bolivia establece en estable luego de que su familia denunció que intentó quitarse la vida. La salud de la expresidenta de Bolivia, Yanin Añez, se encuentra estable este domingo después de que según sus familiares intentara quitarse la vida. El sábado en la cárcel donde está recluida informaron autoridades penitenciarias. Delegación Panameña arranca su adiestramiento en la Villa Paralímpica para buscar fortaleza. También en cifras de muertes por el terremoto en Haití sube a 2207. Señoras y señores, estos son los titulares que le podemos brindar hoy del diario La Prensa y cumplimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Hasta aquí. Escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
2: Panamá inicia la cuenta regresiva para la celebración de los 200 años de nuestra independencia de España. La Estrella de Panamá, el diario más antiguo del país y el Ministerio de Cultura. Preparan la serie de especiales, publicando Historia del Bicentenario. Busca el inserto coleccionable cada jueves a partir del 12 de agosto en la Estrella de Panamá. Celebremos unidos nuestro Bicentenario. Omega Estéreo
6: De acuerdo al Departamento de Salud de Estados Unidos, a lo largo de toda la nación hay más de 1.900 niños y adolescentes hospitalizados por causas subyacentes al coronavirus. Esto representa 2.4% de toda la población ingresada como paciente.
2: Es más probable que la variante Delta ataque a los jóvenes. Estamos viendo que las edades disminuyen con respecto a lo que vimos en las variantes anteriores. Está atacando a los más jóvenes y a los más jóvenes o más enfermos y están más enfermos más rápido.
6: Según expertos, la variante Delta, prevalente en Estados Unidos, cuenta con mayor capacidad de contagio dada la carga viral que genera en el infectado. Por otra parte, los centros para el control y prevención de enfermedades registran récords superados en hospitalizaciones de pacientes entre los rangos 18 y 29 años, 30, 39 y 40, 49 años de edad. Sin embargo, la preocupación de los especialistas en salud pública está enfocada en los menores de 12 años, pues aún no pueden vacunarse.
9: Incluso los de 50 a 65 años lo hicieron bastante bien para vacunarse. Los más resistentes son los menores de 50 años.
6: Los CDC también contabilizan que los menores de edad y otros grupos con mayor tasa de hospitalización se corresponden con personas no vacunadas.
9: Tenemos una cierta población que tiende a no
6: creer en la vacuna y también le tiene miedo. De acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos se han producido más de 625 mil muertes por coronavirus y se contabilizan más de 37 millones de personas infectadas. Hasta la fecha, solo se ha llegado a vacunar el 52% de la población nacional. José Pernalete, Voce América, Miami.
0: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional Omega Estéreo 40 años innovando Es momento De adentrarnos al mar de la información Este es el resultado De nuestra navegación Por las noticias internacionales Más importantes En este momento
1: Bueno, señoras y señores, vamos a ver qué pasa en el mundo, Lara. Bueno, ya como dijimos en un titular allí, Yanin Áñez se encuentra estable luego de que el sábado intentase quitarse la vida. Lara en una prisión. Así es. Eh, Pregunta oyente y por qué ella está presa, Lara. Si yo no sabía que ella estaba presa. Bueno, recordemos que ella fue presidenta interina. Así es, la, man, la mandataria, ex mandataria de 54 años, la tienen eh, encarcelada preventivamente, dice, desde hace cinco meses, Lara. Adivine, acusada por tres procesos diferentes: imagínense, genocidio,
4: sí.
1: terrorismo, conspiración y de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes durante su gestión presidencial ahora eso como para que se pudre en la cárcel por eso que ella está deprimida y ya sabe que la quieren la quieren mantener encarcelada exacto eh,
5: todo eso ocurrido en en, Bolivia cuando sucedió a Evo Morales, ¿no? eh, que, que había un Bolivia tan convulsionado fuertemente, una, una convulsión social muy fuerte eh, en, en Bolivia y promovida, hay que decirlo, por la oposición, ¿eh? que, que la acusó a, a esta expresidenta de haber hecho fraude en las elecciones de octubre del 2019 para continuar en el poder hasta el 2015, que, eh, que acusó al presidente de Bolivia, Evo Morales, corrijo. Eh, Así que con esto del genocidio se se le acusa de la represión de partidarios del expresidente izquierdista Evo Morales en noviembre del 2019, en zonas del país donde se registró una veintena de muertes en aquella eh, ocasión. El reporte que se dio durante el fin de semana eh, del Ministerio del Interior de Bolivia señalaba entonces que la eh, encarcelada exmandataria eh, eh, presenta unos pequeños rasguños en uno de sus brazos. Sin embargo, eh, dijo el ministro del Interior de Bolivia que no hay que preocuparse por esta situación, por los rasguños en el brazo, y que la salud de la expresidenta eh, era estable, como usted bien señala, ¿no? Bueno,
1: ¿qué más tenemos, Lara? Avanzamos. Son las 6:51 minutos. buenos días a Panamá.
5: Bueno, sigue el, la problemática en Afganistán, el tema de la evacuación en Afganistán y don Juan de Dios, el gobierno de los Estados Unidos de América ha establecido como prioridad entonces esa evacuación. Y eh, ha sido tan prioridad, eh, don Juan de Dios, que Estados Unidos reclutó a las principales líneas aéreas comerciales de los Estados Unidos de América para que asistan en la evacuación eh, de los... Eh, ciudadanos norteamericanos en Afganistán y también de los ciudadanos aliados así los denominan en Afganistán que son los afganos en este caso Eh, los Estados Unidos ha reclutado ha contratado hasta ahora 18 aeronaves comerciales eh, de las aerolíneas American Airlines eh, Delta Airlines Hawaiian Airlines, United Airlines también de la compañía Atlas Air y de la compañía ovni también una compañía internacional de aviación que son los que van a ayudar eh, ayudarán en la evacuación de decenas a, a otras decenas de naves de carga militar que van a van a realizar en conjunto entonces tanto las comerciales como los militares van a participar en ese proceso de evacuación de aquí al 31 de, dic- de agosto que ya se les viene encima no eh, bueno eh, tienen que entrar y salir de la capital afgana eh, esos vuelos que transportarán entonces a las personas a bases estadounidenses en Qatar, en Bahrein y otra que tienen, me parece que tienen otra en Emiratos Árabes Unidos y de ahí los transportarán entonces a otros países europeos y en muchos casos irán para los Estados Unidos de América así que a este nivel está ese plan de, de, de evacuación que lleva el Pentágono que ha tenido que recurrir entonces a las principales compañías aéreas comerciales de los Estados Unidos para con sus aeronaves entonces eh, realizar lo que es esta, esto es frenético allá en Kabul, don Juan de Dios, esta frenética evacuación de decenas, de miles de extranjeros, de miles de afganos y también de estadounidenses que están todavía en Kabul tras su caída en manos de los extremistas talibanes. Así está la situación allá, eh, don Juan de Dios.
1: Bueno, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, aseguró ayer que aún espera terminar la caótica evacuación de Afganistán para el 31 de agosto, pero dejó la puerta abierta a extender ese plazo si fuera necesario. En una locución televisada desde la Casa Blanca sobre este operativo, Biden dijo que su esperanza es que no se deban extender los tiempos. Veremos qué podemos hacer. Si líderes de otros países solicitan correr la fecha límite, añadió no obstante ante la consulta de un periodista. El jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, estimó el sábado imposible evacuar a todos los colaboradores afganos de las potencias occidentales antes del 31 de agosto. Varias organizaciones de derechos humanos también pidieron a Biden que extienda el plazo para la retirada de su país de Afganistán. Unas mil personas han sido evacuadas desde el 14 de agosto, dijo el domingo el presidente estadounidense. Es una operación increíble, estamos trabajando duro y lo más rápido posible para evacuar a la gente, añadió. Biden aseguró que estos evacuados habrían sido difíciles. Estas evacuaciones hubiesen sido difíciles y dolorosas aunque se hubiese iniciado hace un mes. Una semana después de que los talibanes tomaran el poder... Miles de personas aún intentaban huir del país ayer y el caos reinaba en el aeropuerto de Kabul. Sí, Hemos realizado sí, ¿sí? una serie de cambios, incluida la ampliación del acceso alrededor del aeropuerto y la de la zona de seguridad, señaló Biden, sin dar mayores detalles.
5: Sí, eso es lo que está ocurriendo, don Juan de Dios. El problema es que es, es como evacuar desde la ciudad hacia el aeropuerto. No es tanto del aeropuerto y salir del país, sino es desde el punto de de Afganistán donde se encuentra el que van a evacuar y cómo llevarlo al aeropuerto. Eso incluso ha llevado a que los norteamericanos le pidan a esas personas que van a evacuar eh, no ir al aeropuerto, no dirigirse directamente al aeropuerto. Todos conocemos que hay un anillo de talibanes eh, que están impidiendo el acceso al aeropuerto. Eh, Ellos les están pidiendo que la única forma de que vayan al aeropuerto es que hayan recibido la instrucción específica de algún funcionario del gobierno norteamericano. Así se los están pidiendo tanto a los aliados afganos que van a evacuar, así como a los ciudadanos de la comunidad internacional, principalmente a los de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque hay amenazas potenciales del Estado Islámico a los ciudadanos estadounidenses en Afganistán. Y eso ha obligado entonces a los militares a idear esas nuevas estrategias de transportar a los evacuados al aeropuerto de Kabul, como usted bien señala incluso Don Juan de Dios la ONU se manifestó eh, habló el día de ayer en esas horas de la tarde y eh, señalan básicamente que, o sea eh, ha aumentado el miedo a la venganza en Afganistán es lo que dice la ONU, la ONU dice que los talibanes tienen listas prioritarias de personas para arrestar es lo que dice la ONU y sus informes dicen que los talibanes han subrayado que quieren buenas relaciones diplomáticas con todos los países pero que no aceptarán ninguna injerencia en sus principios religiosos, es lo que han dicho los talibanes a la ONU así que, eh, eso desde que cayó Kabul, don Juan de Dios y que que habían dado estos primeros indicios de que iban a cambiar y que las cosas iban a ser diferentes bueno, con este último anuncio que le hacen a la ONU, parece que no es así
1: bueno, ¿qué será Lara que cuando Biden dice que amplía el, la zona de protección a los refugiados? ¿quiere decir que se salen del aeropuerto? Eh,
5: sí, el radio de... Eh, es que lo que pasa es que los, eh, eh, los efectivos del ejército de los Estados Unidos de América van a tener que salir del aeropuerto a buscar a las casas o al lugar donde está la persona que desean evacuar eso es lo que va a ocurrir eso es todo lo que va a pasar ellos van a tener que saltar ese anillo que tienen los talibanes, y ya, ya se imaginará usted este tipo de operaciones, este tipo eh, estilo película, ¿no? De que salen eh, a buscar a una persona y todos los riesgos que eso conlleva para re- regresar al aeropuerto y entonces embarcarlo en una aeronave. Eso es lo que va a ocurrir, evidentemente.
1: Bueno, eh, eh, la, alrededor de la, del aeropuerto hay mucha gente lara. Que quieren Expleto, entrar al aeropuerto. Repleto, don Juan de Dios. No se puede. Por lo que ya aconteció, Lara, por medidas de seguridad. Se recuerdan lo que se colgaron de los aviones? Exacto. Se cayeron. ...o Un futbolista resultó atrapado por una compuerta de un avión.
5: Se fue Entonces, allí hasta que aterrizó el avión en otro país.
1: Y, qué triste.
5: Qué tristeza esto, hombre.
1: Qué lástima. También de que las mujeres ya están perdiendo sus derechos.
5: Ah, sí, claro, sí. Eso era eso era obvio que iba a ocurrir Don Juan de Dios.
1: Sí, ya, las, leyes, ya, ya. las leyes
5: religiosas de ellos allá son así. Ya
1: tienen que andar tapadas, cubiertas y acompañadas de un hombre, un familiar. No pueden andar solas. No se les puede ver ni el tobillo. Claro. Exacto. Entonces, eso por decir algunas reglas que ya están aplicando. sí ya bueno, vamos a hacer la pausa, Daniel. así es Y volvemos.
10: Desde Washington. Desde Washington les informa Henry El ejército estadounidense ha evacuado unas 3.800 personas del aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul en las últimas 24 horas, según anunció la Casa Blanca. Dijo que un total de unas 22.000 personas han sido evacuadas desde finales de julio. Entre los 17.000 evacuados durante la semana pasada, había 2.500 estadounidenses, según dijo el mayor general del ejército, William Taylor, en una rueda de prensa en el Pentágono. El ecosistema sistema tormentoso Henry, que tocó tierras el domingo por la tarde en Rhode Island como tormenta tropical, se ha desplazado hacia el noroeste a través de Connecticut. y antes había enviado lluvias hacia el oeste e inundó zonas tan lejanas como Nueva Jersey antes de llegar hasta Pensilvania, aunque se rebajó su categoría de presión tropical. Unas 140.000 viviendas se quedaron sin electricidad y los aluviones obligaron a cerrar puentes, inundaron carreteras y dejaron a algunas personas varadas en sus vehículos. Localidades costeras desde Los Hamptons en Long Island a Cape Cod en Massachusetts respiraron con alivio el domingo al librarse de los peores daños. Otras zonas de Nueva Inglaterra aguardaban el regreso de la tormenta. Un informe alerta que los ataques contra mujeres venezolanas en espacios digitales son una forma de violencia de género género. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. Un informe
7: sobre violencia digital de género contra las mujeres en Venezuela, elaborado por la Organización No Gubernamental Espacio Público, revela que se trata de un problema estructural que afecta especialmente a las mujeres con perfil público, entre ellas activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas. Ricardo Rosales,
5: investigador de Espacio Público Como un asunto de redes sociales o de los espacios digitales, como algo particular, cuando se está invisibilizando que es un problema de derechos humanos. Y es un problema esencialmente De igualdad y de libertad de expresión.
7: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10: El servicio de bomberos de Grecia envió hoy lunes efectivos y helicópteros a la segunda isla más grande del país, Evia, mientras los guardacostas preparaban embarcaciones en caso de que fuera necesario evacuar por mar debido a un nuevo incendio avivado por los fuertes vientos. Este mes, que comenzó con la ola de calor más grave en Grecia en unas tres décadas, se está convirtiendo con rapidez en una de las temporadas de incendios más destructivas del país, con docenas de focos declarados cada día en todo el país. Miles de personas se han visto obligadas a huir de las llamas, que han devorado bosques, terrenos, agrícolas, viviendas y negocios.
9: El presidente Joe Biden dijo que su gobierno se mantiene en contacto directo con las fuerzas del Talibán para tratar de regresar a todos los estadounidenses hacia el país y terminar con el ambicioso plan de evacuación desde que las fuerzas insurgentes se hicieron con el poder en Afganistán. No hay nada más importante que sacar a los ciudadanos estadounidenses, lo reconozco, pero son igualmente importantes como todos aquellos a quienes llamamos y que de hecho nos ayudaron. Hubo traductores, ellos ganaron la batalla con nosotros, fueron parte de la operación y también estamos tratando de sacar a organizaciones no gubernamentales. Estamos haciendo todo lo que podemos. El mandatario asimismo informó que han sido evacuadas 18.000 personas hasta la fecha. La administración demócrata ha recibido duras críticas por la retirada de las tropas desde Afganistán, un acuerdo que proviene de la era del republicano Donald Trump, puesto que posibilitó que las fuerzas talibanas recobraran el control del país en pocos días. Biden reconoció que aún no se sabe el número exacto de ciudadanos estadounidenses en la capital afgana, pero el jueves dijo, al menos 169 de ellos fueron llevados al aeropuerto para su traslado a Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días América. Buenos Días América, vía satélite, desde
2: Washington. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
5: Bien amigos oyentes, las siete seis, siete minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios, bueno, en las redes sociales eh, siguen las consultas, nos preguntan sobre el tema del de decreto del día viernes por la noche.
1: Bueno, dice un oyente que él cree que eso se refiere más que toma, eh, todo al tema minero. sí, eh, que cuando queda del abierta tema ¿no? minero nadie puede saber de qué están hablando.
5: Exacto, queda abierta a la opinión pública y a los ciudadanos eh, pensar de qué se tratará. Muchos dirán que es por el tema de la minería también, ¿no? Y, y, y es por el hecho, don Juan de Dios, de que el gobierno ya está ya se aproxima a esa negociación. El gobierno señala estar listo para negociar con Minera Panamá en las próximas semanas. Eh, hay, hay un equipo de alto nivel gubernamental que, que les va a pre, que tiene que presentar una propuesta a esta empresa minera basada en las prácticas eh, de la minería, ya sea a nivel local o a nivel internacional, o la propuesta como la hayan diseñado. Y evidentemente también el equipo de la empresa eh, que, eh, que tiene actualmente la concesión de la minera y que eh, desea eh, continuar. Don Juan de Dios, ellos también tienen su propuesta para presentársela al gobierno, ¿no? Entonces, esa es una mesa amplia que, que se debe hacer allí de análisis y discusión de este tema tan delicado eh, en Panamá, Don Juan de Dios, porque recordemos que todavía hay algunos aspectos legales eh, que presenta ese contrato, el contrato anterior, me refiero, eh, para la explotación minera eh, en esta región eh, de Coclé, ¿no? Y Colón de Colón específicamente, es donde está ubicada la mina.
1: Bueno, pero qué casualidad que en la mañana eh, un miembro de la comisión asesora renuncia, claro, uno de los notables que era el doctor Miguel Marcel Salamín.
5: Marcel Salamín, sí.
1: Y que hace una serie de denuncias en donde nos pone en contraste en relación a la buena imagen y buena intención que debe tener el Ejecutivo versus, Lara, los intereses económicos inclusive, dijo, de capitales de países extranjeros Mm. eso es prohibido por la Constitución, Lara que países extranjeros puedan explotar recursos recursos dentro del Estado panameño entonces, digo, hay una serie de cosas que han quedado en duda y luego sale este decreto, como quien dice, hasta que el niño llorón y la enfermera que lo peñizca. ¿Qué uno puede pensar, Lara? ¿Qué puede pensar el común del panameño? Que algo se pretende esconder.
5: Exactamente, de que, de y que, que no habría... Años. Sí, claro, que no, había, no habría una transparencia activa eh, por estos años y esto evidentemente es desactivar la transparencia y el juego de palabras no eh, con una
1: resolución como esta
5: eh, es. es la situación, es lo que ocurre no
1: mire, eh, usted ¿sabes? me estaba preguntando que ¿por qué el artículo 14? Bueno, Ajá, porque sí. el artículo 14 de la ley 6 de transparencia de 2002 es claro y dice que la información definida por esta ley como de acceso restringido no se podrá divulgar por un periodo de 10 años contados a partir de su clasificación como tal salvo que antes del cumplimiento del periodo de restricción dejen de existir las razones que justificaban su acceso restringido y desde ahí viene lo que yo califico la ilegalidad porque cuando usted va a examinar ese decreto 71 usted se percata que solo tiene tres párrafos motivos en considerando y resuelve declarar la información de acceso restringido, es decir no cumple con el parámetro y formalidad señalado por el artículo 14 que habla muy claramente Lara de las razones de la existencia de la justificación de su acceso restringido es decir, Exacto. tiene que haber un motivo, una causa tiene que haber allí Lara amigos y amigas una razón que justifiquen su acceso restringido. No puede ser de carácter genérico como lo han planteado en esta resolución. De allí su ilegalidad. que pueden restringir, sí lo pueden hacer, pero tienen que dar muy claramente según la propia norma las razones que justifican ese silencio, esa restricción de no poder acceder a esa información. Si... El ente no lo hace siguiendo estos parámetros, eso no tiene ni pie ni cabeza, es un disparate, la, lo que se ha publicado en esa en esa resolución número 71 tal y cual la observo aquí en el escritorio.
5: Así es, hombre de Dios, está claro lo que ustedes nos explican, de Dios, y por qué, porque el Estado, el Estado, en la parte pública del país. Eh, tienen que garantizar el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública eh, por eso son Estados, don Juan de Dios eh, y desde, desde el gobierno desde el Estado es que deben promover la participación ciudadana verdad hacia la transparencia de la gestión pública eh, así es que se debe hacer eh, pero don Juan de Dios cuando vemos que se aprueban este tipo de, de obligaciones o decisiones o resoluciones entonces, eh, estamos viendo allí que, como le dije anteriormente, no hay una transparencia activa.
1: Es que ese, ese decreto, sentido. Lara, ese decreto tiene que establecer las razones claras, las razones claras Exacto. que justifican esa restricción. Si no lo dice no están cumpliendo con el artículo 14 de la propia ley. Y por ¿verdad? lo tanto, si no están cumpliendo con los parámetros, no el espíritu y, ley y contenido textual... la norma, eso es ilegal es ilegal la resolución que promulgaron la la, la
5: disociación no
1: claro, así es si ellos querían que eso valiera tendrían que dar una justificación como que porque a nosotros nos da la gana pues no queremos que nadie se entere de nada bueno, ahí tienes una justificación no, tal vez no válida pero estás poniendo algo en la resolución que encuadre ese contenido con lo indicado con el artículo 14 de la excerta que le acabo de leer a los queridos y amigos oyentes. Así es. Entonces, no tiene sentido. La sala tercera sí lo debe considerar a mi sano entender. Si yo fuera magistrado de la sala tercera y me llega una demanda encaminada en ese sentido, declaro ilegal esa resolución inmediatamente. No sé el resto de la... De los magistrados, los otros magistrados sí. de la sala.
5: ¿Y habría responsabilidad, don Juan de Dios, al final, no?
1: No, ahora ahí no hay ninguna responsabilidad de ningún tipo. Si en Panamá, eh, Panamá no es como Bolivia. Panamá no es como Bolivia. Usted se imagina que aquí aplicaran las normas como en Bolivia. ¿Cuántos expresidentes oh, oh, oh. no estarían presos? Dígame sí. usted. Y la responsabilidad en que le, la corte le va a sugerir. O le debe indicar que tienen que hacer las cosas como deben ser. ¿Punto? ¿Listo? ¿Cuál es la responsabilidad, Lara, que cumplan con la ley? ¿Por qué? Porque esa resolución lo que crea es un tapón para que nadie pueda pedir actas de información de los consejos de gabinete ni de las reuniones en la presidencia. ¿Te responden con esa resolución. Entonces, eso es un problema dentro de la llamada democracia panameña.
5: Sí, la reacción ante ante esta resolución del día viernes, don Juan de Dios, eh, me refiero en, en el tema de imagen del gobierno eh, o la administración actual, y yo diría que la imagen hasta a nivel internacional, porque con tanta Mire, conexión que hay de redes y sociales. Todo lo que, le, Leado, he hablado, es todo lo que le he hablado, Nara.
1: Todo lo que le he hablado es de un contenido estrictamente legal. claro, Ni siquiera le he interpuesto a componentes políticos. porque qué? Pienso que esos componentes se lo agregarán los políticos. Estoy hablando técnicamente sobre la interpretación de la norma. A mi modo de ver.
5: No, sí. A mi claro. modo
1: de ver ¡Vamos a hacer una pausa!
3: ¡Vamos a hacer una pausa! Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Con la declaración de victoria de los talibanes en Afganistán, las mujeres y niñas afganas se enfrentan a un futuro incierto y corren el riesgo de perder los derechos a la educación, el empleo y las libertades individuales, que en 20 años cambiaron una historia de siglos de sumisión. La premio Nobel de origen pakistaní Malala Yousafzai, quien fue blanco de la agresión talibán porque promovía los derechos femeninos, hizo un llamado urgente a la comunidad internacional.
3: No podemos ver a un país retrocediendo décadas y siglos. Tenemos que adoptar algunas posiciones audaces para proteger a las mujeres y las niñas, para proteger a los grupos minoritarios y por la paz y la estabilidad de la región.
4: Los talibanes dijeron estar dispuestos a respetar los derechos de las mujeres de acuerdo con las reglas islámicas. Pero eso es suficientemente preocupante para Fariba Payú, periodista experta en Afganistán y con un doctorado de la Universidad Wayne State. Ella cree que estas afirmaciones no tienen ningún valor y que que las mujeres más liberales serán perseguidas y asesinadas.
3: Están tratando de limpiarse la cara, de maquillarlo todo. Creo que es una gran mentira. No pueden hacerlo. Su ideología no les permite hacer eso. Ahora solo quieren tener el apoyo de países extranjeros y solo quieren tener un poco de estabilidad en Kabul.
4: De hecho, ya muchas mujeres se están escondiendo alrededor del país y se reportan persecuciones y agresiones contra algunas de ellas. En particular, preocupa lo que pasa a las mujeres en las poblaciones pequeñas a donde, dice Payú, no llegan las noticias mientras los talibanes tratan de presentarse como si fueran un grupo moderno. Sin embargo, Paju cree que esta vez los talibanes encontrarán resistencia, como se documenta ya en las redes sociales.
3: Los afganos tienen acceso a internet, los afganos se familiarizaron con la televisión por satélite, están educados, fueron al colegio, están familiarizados con sus derechos, así que supongo que aquellas mujeres valientes y muchos afganos se defenderán. No vivimos en el 2001, sino en el 2021.
4: Según activistas, las mujeres afganas constituyen la población más vulnerable en el país y ante la retirada de Estados Unidos del territorio afgano, muchas han expresado que se sienten traicionadas, y temen por sus vidas Jacopo Luzzi Voz de América
0: escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269 2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad En Omega Estéreo, la escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237. Gracias.
1: Bueno, seguimos Lara y estoy viendo aquí como especie de una contradicción entre el Tribunal de Cuentas que impulsa cambios a la ley 67-2008 que creó la jurisdicción y la DGI pues asegura el Tribunal de Cuentas que la DGI no ejecuta las sentencias de la DGI los rechaza dice, vamos a ver en qué consiste este diferendo el Magistrado Alberto Cigarrita dice que la DGI no ejecuta la sentencia a favor del Estado. El presidente del Tribunal de Cuentas pidió a la Asamblea Nacional reformar la Ley 67 de 2008 que desarrolla la jurisdicción de cuentas para que pase a esta la ejecución de sentencias que están en manos de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Queremos ejecutar las sentencias. La Ley 67 de 2008 señala que la ejecución de la sentencia tiene que ser a través de la DGI pero esta función no se está cumpliendo desde el 2009 y queremos que mediante ley se nos asigne el cumplimiento de esta función para ser eficientes, dijo al sustentar el presupuesto del tribunal para el 2022 en la Comisión de presupuesto de la Asamblea. Advirtió que si jurídicamente no se les asigne esa función, la jurisdicción de cuentas seguirá siendo inoperante. Explicó, por ejemplo, que desde 2009 tienen 374 fincas fuera del comercio ante la DGI, 428 cuentas bancarias, 367 carros listos para liquidación y para que sean elevados a embargo o remate, pero a esta fecha la DGI no ha ejecutado nada. Nosotros que somos los que hacemos el proceso, ni siquiera sabemos dónde están esas fincas, esos automóviles, ese dinero. La ley dice que se nos tiene que rendir informe y no se hace, dice el magistrado. En el artículo 84 de esa ley dice que después de dos meses de ejecutoria de la resolución de cargos a su acto confirmatorio, el Tribunal de Cuentas remitirá copias a esta al igual que de las medidas cautelares dictadas a la DGI para que proceda a hacerlas efectivas mediante los trámites del proceso por cobro coactivo. Bueno, la DGI habla y se defiende también ante esta acusación, porque no es más que una acusación. Ante la solicitud del tribunal de reformar la ley 67, el director de la DGI, Publio de Gracia, dijo que el trabajo se está haciendo desde la DGI. No coincidimos en la propuesta presentada en la Asamblea, indicó el funcionario. Explicó que hay que seguir una serie de procedimientos antes de... Re- recuperar el dinero, por lo que desde que llegó a la entidad procedió a realizar un levantamiento de la información, tras lo cual identificó cerca de 800 expedientes. El 97% de los expedientes corresponde a resoluciones proferidas antes del 2018, mientras que el 99.7% de las condenas es del periodo desde 1992 y 2018. Las sumas líquidas garantizadas con medidas cautelares equivalen al 0.1% del total de las condenas. Preciso y detalló que como resultado de las gestiones cobraron entre 2019 y 2021 389.786.47 palboas y notificaron a 430 personas asociadas con procesos con más de 20 años de haber sido recibidos. Insistió en que se han reabierto todos los casos que se, que se han intensificado las notificaciones y se han procedido a establecer un juzgado exclusivo para conocer los casos del Tribunal de Cuentas. De Gracia dijo que en mayo pasado se reunió con Cigarrita y con la fiscal de Cuentas, Gualesca de Abormechea, abordaron el problema de la ejecución de sentencia y la DEG identificó que para mejorar este asunto el proceso debe tener más uso de de tecnología, mayor iniciativa y eficacia del Tribunal para el envío oportuno de las sentencias y de parte de la DGI un equipo especial con recursos para lograr su ejecución. Añadió que el titular del MEF, Héctor Alexander, conoce el diagnóstico y ha enviado apoyo para trabajar en un proceso digital para la notificación y colaboración entre instituciones, dijo Publio de Gracia. Bueno, que quedamos, Lara.
5: Es que ese es un problema serio que hay ahí, don Juan de Dios. Eso tiene que ver, bueno, la DGI le pide como más tecnología, más digitalización, más velocidad, ¿no? En la entrega de eh, los requerimientos, de la documentación. Pero el Tribunal de Cuentas, don Juan de Dios, eh, eh, señala en lo que que es evidente, ellos necesitan ejecutar sus sentencias. Eh, ¿Por qué? Porque, eh, o sea, pareciera que estuvieran trabajando en el vacío, entonces, según lo que dice el Tribunal de Cuentas en que recordemos que esa institución tiene que ver con el tema de los secuestros de automóviles las fincas eh, el dinero eh, entonces cómo la institución no va a saber dónde está ese dinero, qué se ha hecho con eso eh, dónde están los automóviles quién los tiene cómo se les están dando, eh, no sé, algún tipo de, de mantenimiento o lo que sea y que, o sea, tienen que saber realmente qué está pasando con lo que están haciendo y pareciera claro. que el Tribunal de Cuentas no tiene ese nivel de capacidad, ¿no? O, o no está a ese nivel todavía de capacidad, ¿no? Evidentemente lo está atendiendo, pero no al nivel eh, que debería ser con la eficiencia que se deben hacer estas estos trámites o estas regulaciones, ¿no? Bueno. Eh, está complicada esa situación allí. Lo que sí, de modo, lo que sí de modo Juan de Dios, es que, bueno, eh, recordemos que ese tribunal de, de, de cuenta tiene... Tiene que ser una institución eh, efectiva en este caso, eh, ejecutora, en una buena ejecución, porque allí es donde llegan las lesiones patrimoniales, ¿no es así, don Juan de Dios? Sí, cómo no. Eh, que, que, que puedan producir todos los funcionarios. Entonces, eso es un tema importante también para la opinión pública y la ciudadanía eh, del país, un tema que hay que atender eh, al pie de la letra. Y, y el otro tema allí, don Juan de Dios, es los automóviles, ¿eh? porque aquí se confiscan cantidad de automóviles, pero nadie sabe el destino de ellos, nadie sabe eh, eh, en manos de quién están, si los están utilizando, no los están utilizando, y y así ocurren con fincas, y ocurren con diversas cantidades de de situaciones, ¿no?
1: Bueno, pero es bueno separar, eh, como quien dice, el grano de la la paja, Lara porque el tribunal de cuentas todo lo que ve son lesiones patrimoniales, es decir, lesiones al fisco, al patrimonio del Estado, ¿no? Y el Ministerio Público ve otro aspecto también de lo que eh, es la recuperación de bienes a favor del Estado, no, cuando se cometen delitos. Esas son dos cosas, y por eso también hay automóviles que el Ministerio Público y, eh, mantiene.
0: Ajá.
1: Pero eso es otro nivel. Pero el Tribunal de Cuentas de también secuestra. El Tribunal de Cuentas eh, trabaja sobre las afectaciones que sufre el fisco, ¿no? Exacto. Por por las actuaciones de personeros del gobierno y por eh, miembros de la empresa privada también asociados a eso, sujetos que están procesados por este tribunal. Eh, Aquí lo que plantea el magistrado Cigarro también me parece que tiene sentido, ¿no? Está
5: bien, está bien eso.
1: Tiene sentido porque la preocupación de él es como que están haciendo disparos al aire. y la efectividad no se da pero el ADG eh, lo resume a que faltan los recursos financieros y un equipo especial para ello entonces eh, yo pienso que el final de ambas instituciones, el final es el mismo es el mismo objetivo lo que hay es que coordinar bien cómo se van a hacer las cosas si el tribunal de cuentas tiene la capacidad de ejecución y que no quede en el mismo problema en que está en la DGI pidiendo dinero y equipo técnico para entonces ejecutar, entonces que lo hagan, porque el problema básicamente es falta de recursos.